0: Beck Aktuell, der Podcast. Herzlich willkommen zu Beck Aktuell, der Podcast. Schön, dass Sie bei dieser Folge dabei sind. Mein Name ist Klaus Weber. Ich bin in der Geschäftsleitung des Verlages CH Beck, verantwortlich für das Juristische Lektorat. Unser heutiges Thema ist das Insolvenzrecht. Und der Gast des heutigen Gespräches das am 30. September 2020 aufgezeichnet wurde, ist Herr Professor Dr. Heribert Hirte. Es ist kein Zufall, dass wir am 30. September aufgezeichnet haben, denn an diesem Tag sollte das Insolvenzmoratorium enden, das aus Anlass der Covid-19-Pandemie erlassen wurde. Musik Herr Professor Hertze, Sie sind Mitglied des Deutschen Bundestages, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz und Vorsitzender des Unterausschusses Europarecht. Zugleich sind Sie Inhaber des Lehrstuhls für Zivil-, Handels- und Gesellschaftsrecht sowie Wirtschaftsrecht an der Universität Hamburg. Als juristischer Fachautor sind Sie unter anderem Mitherausgeber des von Uhlenbruck begründeten Kommentars zur Insolvenzordnung der in dem zur CHBEG-Gruppe gehörenden Fahlenverlag erscheint. Sie machen also nicht nur Gesetze, sondern sie sind auch mit der Auslegung und wissenschaftlichen Aufarbeitung der Gesetze befasst. Und deshalb hätte ich zunächst eine ganz neugierige Frage. Ist dies aus Ihrer Sicht eine gute Kombination? Gleichzeitig Gesetzgeber und Rechtswissenschaftler? Ja, zunächst mal,
1: ich glaube ja, es ist eine gute Kombination, weil in beiden Berufen kann man sozusagen von dem jeweils anderen Berufen lernen. Und da ich gerade im Moment von der öffentlichen Anhörung zum Gesetz über die Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens komme, äh, habe ich das gerade in diesem äh, Bereich neu erleben können, weil es da um insolvenzrechtliche Fragen ging, die ich früher von der einen Seite beleuchtet habe, jetzt von der anderen Seite beleuchte. Und pikanterweise oder interessanterweise äh, würde ich fast noch eine dritte Komponente hier hinzufügen, denn ich habe die Anhörung geleitet, wie Sie gesagt haben, als stellvertretender und kommissarischer Vorsitzender des Rechtsausschusses äh, und war dann gleichzeitig Berichterstatter für das Insolvenzrecht, da schlüpft man dann sozusagen noch in eine weitere Rolle, nämlich des neutralen Moderators der Veranstaltung, der aber andererseits auch dann Fragen stellen darf und sich selbst das Wort erteilt, das ist eine ganz lustige Kombination. Aber in der Tat, ich glaube, es ist eine gegenseitige
0: Bereicherung. Da schließt sich jetzt eine Frage an, nachdem Sie mir jetzt das Stichwort gegeben haben, Anhörung zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens. Vielleicht können Sie ganz kurz erklären, um was es da ging.
1: Ja, wir haben ja eine Regelung über die Restschuldbefreiung auch heute schon im geltenden Recht, im geltenden Insolvenzrecht. Und äh, auf der Grundlage der entsprechenden europäischen Richtlinie soll ein einer der Punkte umgesetzt werden, nämlich die Verkürzung dieser Frist von sechs auf drei Jahren. Und äh, der Punkt, der in der Anhörung gerade eben auch besonders diskutiert wurde, der auch streitig war, ist, dass die Richtlinie diese Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens auf drei Jahre vorgibt, aber nur für Unternehmer. Und äh, die Frage ist, ob man das jenseits dessen, was die Richtlinie vorgibt, auch auf Verbraucher erstrecken soll. Das war einer der Diskussionspunkte. Wir werden das äh, in den nächsten Wochen umsetzen. Ein weiterer Bereich, äh, den die Richtlinie vorgibt, nämlich den präventiven Restrukturierungsrahmen. Das ist ein Themenkomplex, der uns in den nächsten Wochen dann anschließend beschäftigen wird.
0: Da kommen wir ja vielleicht noch dazu, vielleicht zur Erklärung. Restschuldbefreiung heißt Wohlverhalten des Schuldners im Gegenzug äh, Schuldenerlass. Jetzt zur Situation vielleicht jenseits der Rechtsfragen der Wirtschaft im Allgemeinen. Sie sind ja nicht nur Rechtspolitiker, Sie sind ja auch Politiker. In welcher Situation sehen Sie derzeit die deutsche Wirtschaft? Wo bestehen derzeit aus Ihrer Sicht große Gefahren für das wirtschaftliche Scheitern von Wirtschaftsunternehmen?
1: Also was wir erlebt haben, war natürlich zu Beginn der Pandemie die große Sorge, dass die Wirtschaft insgesamt darunter leiden würde. Das war dann auch die Grundlage, der Anlass für eine ganze Menge gesetzgeberischer Maßnahmen, die wir getätigt haben. Wir haben unverändert die Sorge, dass es solche Rückschläge geben könnte. Aber die aktuellen Wirtschaftszahlen, im Übrigen auch die Kurse an den Aktienmärkten, belegen dass in dieser Schärfe nicht. Was wir sehen, ist, dass es bestimmte Bereiche gibt, die besonders betroffen sind, bei denen wir auch auf mittlere Frist nicht sicher wissen, ob sie sich noch einmal erholen können. Und das sind die Bereiche insbesondere mit Veranstaltungen, die mit Kunst und Kultur zu tun haben, aber auch Bereiche, die im Wesentlichen mit Reisen zu tun haben. Da werden wir sehen, wir sehen die Luftfahrtgesellschaft, wir sehen die Hotels und wir sehen letztlich auch die ganze Gaststättenbranche, wo die Sorge besteht, ob sie wieder in den Vorkrisenstand zurückkehren können.
0: Ja, es ist ja so, dass wir immer von Ansteckungsgefahr reden. Wie groß ist denn die Gefahr, dass die Krisenbranchen andere Branchen anstecken als Dominoeffekt, dass Zulieferer dann in Schwierigkeiten bekommen, Arbeitnehmerschwierigkeiten bekommen, sodass es auch für ganz andere Wirtschaftsteilnehmer schwierig wird? Also diese Gefahr
1: ist natürlich vorhanden, aber wir sehen andererseits auch, wenn wir weil größere Branchen ansehen, das ist die Automobilindustrie, dass Umstrukturierungsprozesse, die schon vorher begonnen haben, durch unter, unter anderem verzögertes Kaufverhalten dann beschleunigt werden können. Und wenn etwa Verbraucher, die durch Kurzarbeit betroffen sind, ihren Autokauf zurückstellen, dann ist natürlich die Frage, ob sie in sechs oder zwölf Monaten noch ein klassisches Auto kaufen, ob sie überhaupt ein Auto kaufen oder ob sie ein Auto mit einem alternativen Antrieb etwa Elektromotor kaufen. Insofern äh, glaube ich, wir werden hier Veränderungen erleben. Wir werden auch, auch äh, gerade was die ganze Kommunikation untereinander angeht, äh, Veränderungen erleben. Wir werden die Frage neu zu erörtern haben, ob nicht äh, Videokonferenzen das physische Treffen ersetzen. Das wird nicht immer so sein. Wir haben ja auch hier unsere Erfahrungen gemacht, etwa dass hybride Veranstaltungen vielleicht nicht ganz so gut sind wie komplette Online- oder komplette physische Veranstaltungen. Aber das führt natürlich, auch wenn es nur Prozentwerte sind, äh, dazu, dass die entsprechenden Veranstaltungsräume und das ganze damit äh, verbundene Geschäft nicht mehr in dem gleichen Maße benötigt wird wie vor der Krise. Und das Gleiche gilt auch auf die gesamte Reisebranche bezogen. Hier werden schon einige sagen, in Deutschland gibt es auch oder in Europa gibt es auch Reiseziele, die eine Alternative darstellen. Und das können wir auch als Staat und wollen wir auch als Staat nicht steuern. Und Wir könnten es gar nicht steuern, weil wir nicht mehr wissen, ob die entsprechenden Märkte in der gleichen Weise wiederkommen.
0: Also eine gewisse Zurückhaltung auch der Politik. Umgekehrt hat die Politik aber auch relativ rasch auf die Pandemie reagiert. Zunächst kam eine Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, ist ja allgemein bekannt. Was hat diese Aussetzung der Insolvenzantragspflicht den in Unternehmen gebracht? Sind denn die Probleme gelöst, indem man sie um einige Monate vertagt?
1: Ja, wer muss... Zunächst mal in Erinnerung rufen, dass die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht das erste zivilrechtliche Gesetz überhaupt war, was wir erlassen haben im März. Und ich erinnere mich noch sehr genau, dass schon einige Wochen vorher, als die Krise in China begann, wir im Unterausschuss Europarecht über diese Frage mit dem Vertreter des Justizministeriums erörtert haben, was man machen könnte. Und das schon da im Raum stand, lange bevor es öffentlich diskutiert wurde, dass man die Regelungen, die wir ja schon einmal bei Oderhochwasser und vergleichenden, vergleichbaren Katastrophen, Naturkatastrophen hatten, dass man die entsprechend anwenden könnte. Und ein Satz, den Herr Bornemann für das Justizministerium damals gesagt hat, war besonders wichtig. Und da sehen Sie eben auch den Zusammenhang zwischen, wenn man so will, Politik und Rechtswissenschaft. Der war mir nämlich in dieser Deutlichkeit nicht bewusst, dass äh, diese Aussetzung immer gekoppelt wurde auf Seite der Regierungsebene mit der Möglichkeit auch Geld zu geben, also Zuschüsse zu gewähren. Und diese Zuschussgewährung äh, ist äh, letztlich die Finanz-, die Haushaltsseite und die läuft gleich. Und wenn Sie jetzt fragen, hat es geholfen? Ja, es hat geholfen. Es hat nämlich äh, zunächst mal geholfen, weil die Antragsmöglichkeit, die Zeit für die Antragsmöglichkeit eröffnet wurde und äh, die Zeit für die Antragsmöglichkeit, um entsprechende Hilfen äh, erst einmal in, als Geld zu bekommen. Und äh, da wäre man sonst mit dem Risiko der Straftat bedroht gewesen, § 15a Insolvenzordnung. Und dieses Risiko wegzunehmen, hat schon zu einer erheblichen Entspannung beigetragen. Umgekehrt gilt auch, in den Fällen, wo solche Anträge nicht gestellt werden konnten oder nicht gestellt werden sollten oder wo dauerhaft keine Perspektive da war, da bleiben die Risiken bestehen. Aber da muss man dann auch sagen, und das ist ein Teil der Diskussion, die wir jetzt führen, das sind dann oft Unternehmen, die auch schon vorher in der Krise waren und die zum Teil dann auch versucht haben, die Krise zu nutzen, um zu sagen, es sei die Krise, die sie letztlich in die jetzige Situation geführt hätte, was dann so aber
0: gar nicht richtig ist. Was muss eigentlich die Geschäftsführung eines Unternehmens beachten, die unter normalen Umständen Insolvenzantrag stellen müsste und die dank der von Ihnen geschaffenen Regelung diesen Antrag nicht stellen muss? Wie kann ein solches Unternehmen weitergeführt werden? Bekommt es überhaupt noch Kredite? Kann es überhaupt noch Verträge schließen, Geschäfte machen? Was muss ein solches Unternehmen in dieser Schwebephase, in dieser Zwischenphase beachten?
1: Ja, letztlich geht es auch hier darum, ob wenn man die Krise wegdenken würde, also sozusagen neutralisiert, ob dann das Unternehmen fortführungsfähig wäre. Wir brauchen also eine Art Krisen korrigierter Fortführungsprognose die entsprechende Dokumentation voraussetzt und das sind dann eben auch genau die Unternehmen, die möglicherweise rausfallen. Wer diese Dokumentation vorher nicht gemacht hat, wer seine Zahlen nicht kannte, der kann auch von der Regelung nicht profitieren. Und trotzdem wird er möglicherweise von der Jedenfalls Aussetzung der Insolvenzantragspflicht profitieren, weil wir eine Vermutungsregelung geschaffen haben, dass die Insolvenzlage jetzt jedenfalls bis zum 30. September auf die Krise zurückzuführen ist. Das hat auch damit zu tun, dass wir die streitigen Diskussionen, die potenziell streitigen Diskussionen erst mal auch aus der Beratungspraxis und aus den Gerichten herausnehmen wollen.
0: Die Aussetzung der Insolvenzantragsfrist war ja zunächst bis 30. September 2020 begrenzt, also eigentlich bis heute. Der Bundestag hat nun am 17. September 2020 einen Gesetzesentwurf angenommen in einer vom Rechtsausschuss etwas modifizierten Fassung und die Insolvenzantragspflicht für die Fälle der Überschuldung äh, für den Zeitraum vom 1. Oktober bis 31. Dezember weiterhin ausgesetzt. Das heißt also, in den Fällen der Überschuldung äh, gilt jetzt nicht als Enddatum der 30. September, sondern gilt als Enddatum der 31. Dezember. Was waren die Motive dafür? Die waren vielschichtig. Zunächst einmal, was die Verlängerung
1: angeht, war es äh, die äh, Situation, die wir haben, dass wir noch nicht durch die Krise durch sind. Umgekehrt, was die Wiedereinführung der Insolvenzantragspflicht, also die Rückkehr zum Status quo ante, zum Normalstatus angeht, hinsichtlich der Zahlungsunfähigkeit, war es das Bewusstsein, dass wir als auf Dauer als Gesetzgeber die Krisenlage nicht ignorieren können, die ja eingetreten ist bei einigen Unternehmen und sie dann sozusagen mit, durch, durch die Situation durchschleppen, denn wer jetzt noch weitermacht, obwohl er zahlungsunfähig ist, denn das ist auch nicht ausgesetzt worden, der würde ja, wenn er darüber seine Gläubiger nicht aufklärt, unter anderem Eingehungsbetrug begehen. Und dann ist es auch richtig, hierfür die ordentliche Situation, die Normalsituation Situation wiederherzustellen. Was aber bei dieser, sagen wir mal, Spaltung herauskommt, ist auch ein sage ich mal, neues Verständnis äh, insgesamt bezüglich der Antragsgründe, Insolvenzantrag zu stellen. Und äh, das ist vielen nicht so bewusst gewesen. Wir hatten das äh, schon in der letzten Legislaturperiode als einen Diskussionspunkt. Bei der ESUG-Evaluation spielt es eine Rolle. Und wir haben auch in den Koalitionsvertrag lange vor Corona reingeschrieben, dass wir die Insolvenzantragsgründe im Lichte, der Fälle wie Naturkatastrophen, wir wussten es damals noch gar nicht, dass so etwas kommen würde, dass wir die evaluieren wollen. Und da stand vor allen Dingen und steht vor allen Dingen der Insolvenzantragsgrund der Überschuldung auf dem Prüfstand. Und ich habe deshalb mehrfach gesagt, dass wir dass das, was wir jetzt zunächst auch gesetzlich verankert haben bis zum 31. Dezember, dass das in gewisser Weise die Vorwegnahme dieser Prüfung für bestimmte Teilbereiche ist und das Gesetz in Umsetzung des präventiven Restrukturierungsrahmens gibt ja jetzt auch neue Antworten darauf über die wir dann noch zu reden haben werden für den Zeitraum ab ersten, möglicherweise ab 1. Januar.
0: Der Verlängerungsbeschluss, also die Insolvenzantragsfrist in den Fällen der Überschuldung bis zum 31. Dezember auszusetzen, wurde ja vom Bundestag in einer Fassung angenommen, in der der Rechtsausschuss bereits Änderungen angebracht hat. Der Rechtsausschuss hat also in den Beratungen der Maßnahme seinen Stempel aufgedrückt. An welchen Stellschrauben haben Sie da noch gedreht?
1: Ja, man muss, und weil Sie eingangs so schön fragten, was sind die Erfahrungen des Politikers mit der Wissenschaft und des Wissenschaftlers mit der Politik, vielleicht zunächst einmal sagen, wie überhaupt solche Änderungen in den Rechtsausschuss gelangen. Hier handelt es sich um einen Entwurf, den die Fraktionen eingebracht haben. Aber die Fraktionen bringen diese Entwürfe, das steht in der Geschäftsordnung der Bundesregierung drin, in der Regel so ein, dass sie die Bundesregierung auch in einem solchen Fall um eine Formulierungshilfe bitten. Diese Formulierungshilfe, das wissen viele nicht, wird dann auf der Ebene der gesamten Bundesregierung abgestimmt. So war es auch hier. Und was wir dann gesehen haben, waren, dass einige Teilfragen nicht präzise genug in der Formulierungshilfe der Bundesregierung drin waren. Und dann haben wir erneut zurückgefragt, ob wir das noch etwas ändern sollten. Und es gab Konsens dafür, dies zu ändern. Die Punkte, die noch einmal ein bisschen präziser gefasst worden sind, betrafen die Frage, wie KfW-Darlehen etwa zu behandeln sind. Und die Frage, wie wir mit der Insolvenz von nicht antragspflichtigen Personen umgehen. Weil die Regelungen des sagt das ist das Gesetz, was das aussetzt, einerseits die Aussetzung anordnet, andererseits aber auch Privilegierungen äh, im Bereich des Anfechtungsrechts regelt, die von der Aussetzung eigentlich gar nicht betroffen waren. Und das war sprachlich nicht ganz klar. Hier haben wir dann eine Klarstellung noch in den letzten, wenn man so will, Stunden vor der Beschlussfassung, in der letzten Nacht eigentlich, vor der Beschlussfassung des Rechtsausschusses vorgenommen, wo wir dann Konsens darüber erreicht haben. Und wir haben auch noch über andere Punkte nachgedacht. Und auch, wenn Sie sozusagen sehen wollen, wie das dann geschieht, wir haben diskutiert über die Frage, ob wir die Anfechtung zulasten von Sozialversicherungsträgern und potenziell auch des Fiskus, ob wir da noch Klarstellungsbedarf sehen, das haben wir diskutiert. Es ist nicht in der letzten Beschlussfassung noch reingekommen, obwohl es durchaus auch Stimmen gab, die das gefordert haben. Und wie das dann beantwortet wird seitens der Politik, das ist die Plenarrede, in der man sich dann mit den Dingen auseinandersetzt, die man entweder vielleicht noch hätte haben wollen oder die vielleicht andere hätten haben wollen und die man nicht gemacht hat Und so finden Sie dann in meiner Plenarrede zum Nachhören und Nachlesen äh, an den verschiedensten Stellen verfügbar, auch eine Auseinandersetzung mit genau diesem Punkt.
0: Gut, äh, Sie haben jetzt ja schon etwas einen Blick hinter die Kulissen erlaubt. Äh, jetzt liegt ja ein neuer Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums vor, der sich noch nicht im förmlichen Gesetzgebungsverfahren befindet. Äh, nämlich der Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts. Äh, wie ist das eigentlich, wenn das verantwortliche Ministerium einen solchen Referentenentwurf auf den Weg bringt? Gibt es da schon vorher Kontakte mit dem zuständigen Ausschuss, vor allem mit Experten im zuständigen Ausschuss, zumal ja Sie jetzt nicht nur stellvertretender Ausschussvorsitzender sind, sondern auch ausgewiesene Insolvenzrechtler. In der Tat,
1: die gibt es. Und ich würde fast sagen, das ist für mich als Wissenschaftler die interessanteste Erfahrung, erlebt zu haben und erleben zu können, in welcher durchaus manchmal etwas diffusen Form und manchmal auch rechtlich verbindlichen Form hier Einwirkungsmöglichkeiten bestehen. Und ich möchte einfach mal einige Jahre zurückgehen, weil das aus meiner Sicht der wichtigste Schritt war, den ich getan habe, gemeinsam mit meiner Fraktion, Nämlich als es um die Richtliniensetzung auf europäischer Ebene ging. Wir haben dann und nehmen als Juristen oft wahr, das kommt dann aus der EU. Und vielen ist gar nicht klar, dass das, was in der EU beschlossen und beraten wird, in vielfältiger Weise vorher auch von den nationalen Regierungen mitbeeinflusst wurde. Und der formale Weg der Mitbeeinflussung ist die Mitbeeinflussung über den Ministerrat. Und im Ministerrat vertreten ist dann für Deutschland in diesen Fällen das Bundesjustizministerium, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Und demgegenüber können wir als Parlament schon unsere Wünsche äußern. Das haben wir damals vor einigen Jahren getan, indem wir zwar nicht als Parlamentsbeschluss, aber als Fraktion gesagt haben, was wir meinen, was in der Richtlinie verabredet werden sollte und in welche Richtung die Bundesrepublik Deutschland auf der Ebene des Ministerrats verhandeln sollte. Da habe ich damals als Berichterstatter äh, mit dran gearbeitet. Sie können das nachlesen, auch die entsprechende äh, Überlegungen, die wir damals beschlossen haben. Und das Justizministerium hat in den meisten Punkten äh, das auch erreicht, was wir damals als Fraktion formuliert hatten. Das ist dann in der Richtlinie gekommen. Die Richtlinie kam zu uns. Und natürlich ist die Richtlinienumsetzung, das ist der Normalfall, in einem Koalitionsvertrag verabredet. Das ist der zweite Schritt. Im Koalitionsvertrag haben sie die Möglichkeit mitzuwirken. Da wirken sie sozusagen als Politiker mit und die Fachkollegen werden hinzugezogen, wenn es um den Koalitionsvertrag geht. Und da stehen dann einige Punkte schon auch drin, was man machen will. Hier war es dann schon im letzten und vorletzten Koalitionsvertrag, dass die entsprechenden Rahmenbedingungen da drin standen. Auf dieser Grundlage arbeitet dann die Bundesregierung, da sind sie formal als Parlament draußen und überall als sozusagen lustige Anekdote. Es ist nicht so, als ob wir ständig mit den Mitarbeitern der Bundesregierung telefonieren könnten und sogar dürften, denn die Bundesregierung wird uns gegenüber im Übrigen zu Recht einheitlich tätig. Das heißt, wenn ich jetzt den zuständigen Referatsleiter anrufen würde, dann würde ich jetzt sagen, bitte pass auf dem amtlichen Weg und der geht dann über das Parlamentsreferat. Das ist Normal. Hier ist es aber dann natürlich auf der anderen Seite so, wenn ein Referentenentwurf im BMJV erarbeitet wird, dann bedarf nach der Geschäftsordnung der Bundesregierung diese, die Freigabe dieses Referentenentwurfs, äh, und also die Freigabe in die öffentliche Anhörung hinein äh, der Zustimmung der anderen mitbeteiligten Ressorts. Das ist dann das Innenministerium, das Finanzministerium, das Arbeitsministerium und selbstverständlich gibt es da auch die Rückfrage bei der Fraktion, ob denn das alles so in Ordnung ist und den nächsten Schritt überhaupt einmal zu gehen. Da wird auf den verschiedensten Wegen gefragt, ob das so richtig, ob das in die richtige Richtung geht. Das ist aber dann eher informell und deckt sich dann oder komplementiert den Schritt, den man vorher schon getan hat, gerade hier, indem wir ja unseren politischen Willen schon einmal vorher formuliert haben. Und äh, der nächste Schritt wird jetzt sein, dass es einen Regierungsentwurf gibt. Und da gibt es natürlich schon Möglichkeiten, sich zu positionieren. Äh, und zwar auch wiederum jenseits der äh, formalen rechtlichen Möglichkeiten, etwa, dass wir Positionspapiere verabschieden. Und wenn wir jetzt als Fraktion etwa ein Positionspapier machen oder gemeinsam mit der SPD das mit unserem Koalitionspartner machen würde, da wäre natürlich die Bundesregierung dumm, das nicht so zu machen, wie es zu erwarten ist. Wenn es einer der Koalitionspartner macht, dann weiß sie, dass sie es zwar vielleicht nicht beachten muss, aber dass es auf diesem Punkt dann anschließend zu Diskussionen kommen wird.
0: Wir haben jetzt auf jeden Fall gelernt, äh, Herr Professor Hütte, dass das Gesetzgebungsverfahren lange vor dem Gesetzgebungsverfahren beginnt und äh, dass manches bereits an Gedanken einfließt äh, von äh, auch parlamentarischer Seite, äh, bevor es ganz offiziell im Parlament liegt. Jetzt zu dem neuen Entwurf. Kernstück dieses Entwurfes ist ja ein völlig neues Gesetz, ein völlig neues Stammgesetz, also nicht die Änderung eines bestehenden Gesetzes, nämlich das Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, STARUG abgekürzt. Das gibt dieses Gesetz der Geschäftsführung eines Unternehmens ja die Möglichkeit, selbst zu Lasten seiner Gläubiger eine Reduktion der Verbindlichkeiten des Unternehmens herbeizuführen. Natürlich unter ganz bestimmten Voraussetzungen, mit der Zustimmung auch einer Mehrheit äh, der Gläubiger. Äh, aber äh, wie ist denn rechtsdogmatisch dieses Gesetz einzuordnen? Halten Sie es eigentlich für richtig, dass mit Mehrheitsbeschluss, wenn auch mit Dreiviertelmehrheit Gläubiger um ihre Forderungen gebracht werden können? Das ist natürlich jetzt
1: eine charmante Frage, weil ich mich vorher schon, das habe ich ja erwähnt und wir uns auch vorher schon in dieser Richtung geäußert haben, dass wir das für richtig halten. Aber die rechtsdogmatische Frage ist und bleibt interessant. Und die ist so zu beantworten, dass dann, wenn ein Gegenstand verteilt werden muss und er reicht nicht für alle, dass es dann einen Grund gibt, die Rechte zu beschneiden. Und genau diese Situation ist ja das, die Situation des Insolvenzverfahrens. Wir haben es auch an anderen Stellen, ähm, wenn Schiffe untergehen und ein Container fällt runter und äh, wer trägt den Verlust, ist der auf, die, auf alle zu verteilen oder trägt es nur der, der gerade runtergegangen ist. Solche Diskussionen finden Sie immer wieder. Und äh, deshalb ist die entscheidende Frage, äh, die Vorfrage, ob überhaupt die, jetzt mal formalisiert gesagt, die Eröffnungsgründe da sind, und eben die Mittelknappheit, die einen Anlass, auch aus, die einen Grund auch aus verfassungsrechtlichen Gründen gibt, dann die äh, Gläubigerrechte einzuschränken, zu kürzen im Interesse der sozusagen reduzierten Gesamtheit. Und das sind, um das vielleicht noch zu ergänzen, Dinge, die wir auch in dem letzten großen insolvenzrechtlichen Paket besprochen haben, nämlich in dem sogenannten esug im Gesetz über die Erleichterung der Sanierung von Unternehmen vor einigen Jahren, da war ich noch nicht im Bundestag, habe es aber trotzdem intensiv, auch als Wissenschaftler, im Übrigen auch als Sachverständiger im Bundestag begleitet. Zentral sind dabei immer schon Bewertungsfragen gewesen. Und äh, die Frage letztlich auch, ähm, wie bewerten Sie die Möglichkeit der Fortführung eines Unternehmens? Wie bewerten Sie dann die Gegenstände des Unternehmens? Und auch, dass dieser Wert ein subjektiver Wert sein kann, der für die aktuellen Gesellschafter möglicherweise einen anderen Wert darstellt, als für die potenziellen Aufkäufer. Und das sind Szenarien, die wir im Zusammenhang mit dem Staruk äh, dann zu erörtern haben werden, ob nicht möglicherweise durch den Aufkauf von Forderungen, die dann im Insolvenzverfahren umgewandelt werden können, aber die möglicherweise auch zur Auslösung des Insolvenzverfahrens lösen, die Unternehmen indirekt sozusagen durch die Hintertür aufgekauft werden können. Strategien, die mit dem schönen, jetzt sage ich mal in Anführungszeichen, neudeutschen Begriff Loan-to-Own beschrieben werden.
0: Wie ist es? Müsste man eigentlich nicht Kreditgebern raten, Unternehmen alleine zu finanzieren, nicht zusammen mit anderen? Denn ansonsten, wenn jemand jetzt von den Gesamtverbindlichkeiten eines Unternehmens, sei es finanzierende Bank, nur 20 oder 15 Prozent hält, dann kann er ja überstimmt werden durch andere Gläubiger. Ja, aber diese
1: Möglichkeit, dass er überstimmt werden kann im Insolvenzverfahren, die haben wir immer wieder. Da sehe ich jetzt nicht, was sich durch das Gesetz ändern würde.
0: Im Insolvenzverfahren, aber in dem Gesetz ist es ja bereits vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens.
1: Jetzt, jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Deshalb sagte ich Voreröffnung des Insolvenzverfahrens. Und die Frage, dass wir das vorziehen, hängt ja mit der Mittelknappheit zusammen. Das Insolvenzverfahren ist ja, wenn man so will, nur ein Abbild der Mittelknappheitslage. Und insofern ist die Lage, die zur ähm, Kürzung oder zur Möglichkeit der Kürzung von Forderungen führt, äh, dieselbe Lage schon vorher. Und äh, wir, worauf wir verzichten, meines Erachtens zu Recht, äh, ist, dass wir die Kosten des Verfahrens äh, und der Gesamtverfahrenseröffnung äh, nicht in Anspruch nehmen müssen, so dass es insgesamt ein äh, besseres Geschäft ist für die Gläubiger, wenn man vorher gekürzt wird, als dass äh, die, die die, der gesamte Ballast des gerichtlichen Verfahrens erst äh, über jemanden, jetzt sag ich mal, hereinbrechen muss, äh, um dann zu der noch viel schärferen Nachkosten, noch viel schärferen Kürzung zu kommen. Die Lage, die faktische Lage ist zu diesem Punkt, in dieser Situation schon die gleiche, Bewertungsfragen vorbehalten, über die man sicher wird reden und streiten müssen. Aber die, die, der Grund, der rationale Grund, der rechtsdogmatische Grund, der liegt schon vor. Und deshalb sehe ich jetzt für Kreditinstitute eigentlich eine Verbesserung der Lage gegenüber der Situation vorher. Und man muss auch vielleicht noch, weil Sie ja auch gefragt haben, was ist der Hintergrund der ganzen Regelung, in Erinnerung rufen, dass dieses Programm, die Restrukturierungsrichtlinie, der Restrukturierungsrahmen, zurückgeht auf die Pläne der Europäischen Union zur Schaffung einer Kapitalmarktunion. Und diese Kapitalmarktunion dient der Stützung auch der Eurozone. Denn wenn Unternehmen nicht, nicht in die Insolvenz gehen oder besser saniert werden können, dann stützt das die Unternehmen, es stützt die finanzierenden Banken, in ganz Europa. Und wenn es die finanzierenden Banken stützt, dann stützt es auch die hinter den Banken eventuell betroffenen Staaten und damit letztlich die Eurozone.
0: Das klingt plausibel. Vielleicht doch nochmal eine Nachfrage zu dem Komplex. Schadet die Möglichkeit, sich einfach seine Verpflichtungen entledigen zu können, eigentlich letztlich nicht der Kreditwürdigkeit eines Unternehmens? Das gilt jetzt sowohl hier fürs Staruk, gilt aber natürlich auch für das ganz am Anfang unseres Gesprächs zitierte Restschuldbefreiungsverfahren, das also eine bestehende, Verbindlichkeit, sich zu lassen des Gläubigers, dann entweder teilweise oder ganz in Luft auflöst.
1: Naja, Sie sagen, ob man sich einfach seiner Verbindlichkeiten entledigen kann. Einfach ist das nicht. Und äh, da ich ja gerade sagte, dass ich aus der Anhörung zum, zur Neuordnung des Restschuldbefreiungsverfahrens komme, äh, es gab keinen Sachverständigen, der gesagt hat, dass das Menschen freiwillig äh, machen und dass sie es sich dabei einfach machen. Der Normalfall ist, dass man seine Schulden bezahlen will. Und von einem Sachverständigen wurde dann auch der Hinweis darauf gegeben, dass es natürlich auch Kreditgeber gäbe, wohlgemerkt Kreditgeber gäbe, in etwas obskuren Bereichen, die ohne Prüfung Kredite ausreichen. Das ist andererseits auch nicht gewollt. Und insofern wird die Frage der Prüfungspflichten hier weiter eine Rolle spielen, sie spielt auch heute schon eine Rolle, aber es wird auch eine weitere Verlagerung stattfinden und das ist sicher gewollt in Richtung Eigenkapitalgeber und da ist es in Deutschland nun so, dass wir auch aus steuerlichen Gründen, Fremdkapital ist gegenüber Eigenkapital bevorzugt, äh steuerlich, dass wir, was die Eigenkapitalfinanzierung angeht, schlechter dastehen als anderswo. Und wenn das einer der Nebeneffekte ist, dann ist er sicherlich auch positiv, weil Eigenkapitalgeber von vornherein wissen, dass sie Risiko mittragen.
0: Ich hätte jetzt noch eine ganz neugierige Frage am Rande. Bei der Lektüre des Staruk ist mir aufgefallen, das Gesetz ist komplett gegendert. Es gibt nur Schuldnerinnen und Gläubigerinnen, keine Schuldner und Gläubiger. Es ist auch keine Doppelung enthalten, das heißt also heißt der Schuldner die Schuldnerin, der Gläubiger die Gläubigerin, sondern es wird ausschließlich die weibliche Form verwendet. In den weiteren Artikeln des Änderungsgesetzes, des Gesetzes zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts, wird allerdings wieder traditionell die männliche Gesetzessprache verwendet. Wie sehen Sie denn diese Sprachregelung der Gesetzgebung, die ja in der Form, wie wir sie hier haben, relativ neu
1: ist. Also wir haben das auch gesehen und ich will nicht verhehlen, ich habe mich auch gewundert. Und äh, wir haben dann einmal äh, ohne jetzt durchgreifenden Erfolg die Frage geklärt, ob es irgendwelche Handbücher der Bundesregierung über die Gesetzessprache gibt, die das so vorgeben bisher nicht gefunden. Und da ist ein Entwurf, das hatten wir ja schon angesprochen, der Bundesregierung, ist, also hier dem, noch nicht bei der Bundesregierung, sondern des Justizministeriums, ist, ist auch die Verantwortung für die Sprache dort. Ich selbst sehe das, sage ich einmal, ambivalent. Da ich in anderer Funktion oder auch in meiner Berichterstattung auch für das Thema der sogenannten Geschlechterquote im Aufsichtsrat, potenziell Vorstandsquote zuständig bin, kenne ich die Diskussion auch von dort her. Ich halte die Gleichbehandlung von Männern und Frauen für nachdrücklich wichtig, ich weiß auch, dass da noch einiges zu tun ist. Ob die Sprache der richtige Ansatz dafür ist, sie durchzusetzen, da habe ich gewisse Zweifel, vor allen Dingen, wenn es zu einem Bruch mit dem restlichen Text führt. Umgekehrt, ich habe ja in Amerika studiert und verfolge auch amerikanische Quellen und Law Journals mit großem Interesse. Da hat sich schon viel länger als bei uns eingebürgert, mal von he und mal von she zu sprechen. Das dauert ein bisschen, dann hat man sich daran gewöhnt. Und ob es dann wirklich falsch ist, ist dann auch nicht wichtig. Also das jetzt zu einer großen politischen Diskussion zu machen, würde ich sagen, ist dann auch falsch. Umgekehrt ist es so. Allein durch die Sprache bekommt man das nicht hin, was eigentlich wichtig ist, nämlich Gläubigerinnen und Gläuber gleich zu behandeln.
0: Das ist eine klare Stellungnahme. Nun gut, die Angelsachsen tun sich etwas leichter. Da gibt es den Artikel nur in einer Form und nicht wie bei uns in drei. Kehren wir zum Abschluss nochmals zum Thema Insolvenzrecht zurück. Die Covid-19-Pandemie hat die deutsche Wirtschaft in einer Situation erfasst als ohnehin schon erkennbar war, dass möglicherweise die Boomjahre zu Ende gehen. Es gab eine ganze Reihe von Belastungen, die mit der Pandemie überhaupt nichts zu tun haben. Die Probleme der Automobilindustrie, teilweise selbst verschuldet, Die politische Entscheidung der Abkehr von Kernenergie und fossilen Energieträgern. Die Auseinandersetzung um die Gasversorgung, was da auch alles noch dazukommen mag. Und in dieser Situation kam zusätzlich die Belastung durch Covid-19, die in der Form niemand vorhergesehen hat und sich niemand gewünscht hat. Kann das Insolvenzrecht hiergegen überhaupt etwas ausrichten, Herr Hirte? So kurz, wie die Frage
1: gestellt ist, ist auch die Antwort nein. Und das ist interessanterweise ein Teil der politischen Diskussion, jetzt auch in der Corona-Krise, in der Covid-19-Krise gewesen, wo es dann heißt, wir würden jetzt zum 30. September die Unternehmen in die Insolvenz treiben. Ich habe immer wieder auch in den sozialen Medien gesagt, nein, wir bilden nur das ab, was vorher passiert ist. Wir können mit dem Abbilden oder mit der staatlichen Reaktion darauf etwas mehr und etwas weniger zuwarten. Das hängt dann von der Wirklichkeit auch der Prognosen ab, ab wann man auch als Gesetzgeber sagt, die Prognose ist nicht mehr nachvollziehbar. Da gibt es sicherlich Differenzierungsmöglichkeiten. Das Insolvenzrecht kann die Entwicklungen beschleunigen. Je früher Restrukturierungen stattfinden, desto Eher passen auch, finden auch Anpassungen statt und äh, da ist für mich äh, wegen der Erfahrung auch äh, des Studiums und der Auseinandersetzung äh, mit dem amerikanischen Recht schon auch interessant, dass die Philosophie dort eine andere immer war. Und Man muss in Erinnerung rufen, dass Amerika als solches dadurch entstanden ist, dass viele äh, zahlungsunfähige Schuldner nach Amerika ausgewandert sind und dann dort einen neuen Start begonnen haben. Diese Philosophie ist auch heute noch vorhanden und deshalb haben wir immer wieder in den, Amerika in, in, in den, im Verein, in den Vereinigten Staaten erlebt, dass dort äh, nach Krisen der Start äh, schneller begann, während wir da etwas zurückhaltender waren. Das ist das, was auch hinter dem neuen Gesetzentwurf steht, dass wir hier ein bisschen auch antreiben wollen äh, und damit Innovation schneller umsetzen zu können. Das kann Insolvenzrecht tun, sicher Krisensituationen, äh, nein, Unternehmensbereiche erhalten, die nicht überlebensfähig sind, das wird unter Insolvenzrecht nicht bewerkstelligen können. Dafür ist nicht da.
0: Herr Professor Hörte, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, vor allem für die Informationen aus erster Hand, nämlich von der ersten Gewalt, vom Gesetzgeber. Auch die Hintergrundinformationen, die wir von Ihnen bekommen konnten. Ihnen als Zuhörer danke ich, dass Sie heute bei mir im Podcast zu Gast waren. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, seien Sie bitte wieder mit dabei, wenn es heißt, Back aktuell der Podcast. Das war Beck Aktuell, der
1: Podcast.